1: atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Taylor de Sharlane. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Qué es la espiritualidad? Esa búsqueda de lo sagrado a través de cualquier experiencia de la vida. Eso dice la Universidad de Harvard. Ese sentido que está detrás de toda manifestación. Bien, tenemos un exponente en conciencia, en vida, en escritura, que estuvo en Colombia y que deleitó. A un público que lo sigue, que lo conoce en redes sociales Ha estado muy vinculado con este país Y también con su país natal, por supuesto Él es catalán, en este caso español Felizmente casado, es padre además Es un ser humano, es escritor, divulgador, conferencista, profesor, emprendedor, empresario Y creador de proyectos pedagógicos Sobre todo para trabajar estos paradigmas de la sociedad este paradigma donde el cielo se está cayendo Donde las religiones se están resquebrajando Donde no sabemos muy bien qué es esa divinidad Borja Vilaseca, es un honor tenerlo por aquí, qué gusto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué es esto de la espiritualidad? ¿Podríamos meterla en algún tipo de definición en que ya la cortamos su libertad precisamente? Bueno, el tema de la espiritualidad
2: es que no se puede explicar con palabras, porque realmente el ámbito de la espiritualidad es transconceptual, va más allá del lenguaje, de las palabras, ¿no? Entonces, en el momento que le ponemos palabras, ya lo estamos distorsionando, pero por lo menos es una manera de hacer un acercamiento intelectual y conceptual. Para mí, la dimensión espiritual es nuestra verdadera naturaleza, y es un estado de conciencia, de presencia, de dicha, al cual accedemos cuando tenemos esos momentos de disolución de la mente, del lenguaje, del ego, ¿no? Son momentos de vacío, de vacuidad, de quietud, de silencio y, y como hemos dicho, un poco de, de consciencia, de presencia, ¿no? Entonces, hoy en día, la espiritualidad se mete en el saco de la religión y, y la religión, tal como está orquestada hoy en día, son ideologías, son creencias, ¿no? Que ismos. Generan. Son ismos. En cambio, la espiritualidad es una experiencia... Sin experimentador. Es decir, Cuando uno está muy en contacto con esa dimensión, no siente que haya un yo. Se desvanece el falso concepto de identidad y uno se funde con lo que los místicos han venido llamando «Dios» que, insisto, este concepto también ha sido muy prostituido por, por las instituciones religiosas. ¿no?
1: Bueno, el nirvana, el satori, el, el estado de iluminación, samadhi, todo, es exactamente lo mismo. Incluso lo que en la, en la iglesia hablaban de la santificación, de la beatitud. ¿Es un estado que puede alcanzar cualquier persona? ¿Somos, como dice el budismo, que somos todos capaces de llegar a ser Buda? Para mí, como he dicho, la espiritualidad es nuestra
2: verdadera naturaleza, con lo cual todo el mundo puede acceder a su verdadera naturaleza igual no todo el mundo está preparado o no todo el mundo está motivado o no todo el mundo pues igual eh, esa experiencia le va a suceder en esta vida, ¿por qué? porque desde que nacimos nos hemos identificado con la mente, con el ego y esa ese espíritu se ha ido sepultando por capas y capas y losas y losas de condicionamientos eh, psicológicos y ahora mismo la gran mayoría de seres humanos estamos profundamente desconectados de la espiritualidad, por eso cuando nos paramos, entramos en la meditación o el silencio, sentimos un insoportable un portable vacío existencial, un aburrimiento, aparecen emociones, pensamientos, ruido, y, y, y muy pocas personas tienen la capacidad hoy en día de sostener todos esos estados y procesos emocionales para que venga el premio, la recompensa de, de, de ir
1: más allá y de reconectar con, con la divinidad. ¿no? Con reconocer lo que siempre hemos sido. Vamos a hacer
0: un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Borja Vilaseca, un
1: ser humano Un ser humano podríamos poner una palabra al lado Ser humano es suficiente porque ningún animal es un ser animal Son animales, nosotros somos seres y además oficiamos de humanos Pero podríamos usar una palabra que tal vez nos integraría a esto, consciente donde ha descubierto esa presencia, esa dicha, esa disolución de la mente, esa experimentación sin experimentador. Hablemos un poquitico de por qué estamos tan condicionados. ¿Cuál es ese principio que nos lleva a identificarnos con algo que es transitorio y no con algo que es permanente? Bueno, al final, en el fondo, muchos de nosotros
2: hemos sido un subproducto de, de la sociedad, del sistema. Entonces hemos sido educados entre comillas, como lo fueron nuestros padres. Nuestros padres fueron educados, entre comillas, como fueron nuestros abuelos. Entonces nos hacemos de generación en generación lo, lo mismo que, que, que nos hemos venido haciendo hasta nuestros ancestros. Entonces vivimos una sociedad profundamente egoica, una sociedad profundamente desconectada del ser, de la esencia, de la divinidad, de la espiritualidad. Entonces, claro, eh, nacemos inmaculados, nacemos inocentes. Pero claro, al pasar por todo este proceso de condicionamiento y, a, y al integrarnos en, en, en la sociedad egoica, pues claro, llega un momento que cuando uno ya se hace adulto, son tantísimos años desconectado de su verdadera identidad que está completamente convencido de que mi identidad es el ego, es el yo con todas las creencias que no hemos elegido usted no ha elegido su acento, yo no he elegido mi acento tantísimas creencias con las que hemos co-creado inconscientemente nuestra personalidad, entonces llega un momento en que esta personalidad cristaliza y muy pocas personas se atreven a confrontarla cuestionarla, necesitamos muchas veces una crisis, una noche oscura una saturación de sufrimiento, porque es muy doloroso conocerse y es muy doloroso soltar este, este personaje que hemos construido para sobrevivir, ¿no? por eso la espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en, en el infierno, mientras que la religión es para las personas que tienen miedo de, de, de ir al infierno, ¿no? es, una, es una busca de la verdad para gente humilde, valiente, honesta que quiere confrontar el núcleo de, de su identidad. ¿no? ¿Y cómo así? una búsqueda sin búsqueda bueno al final eh, uno no elige buscar ¿no? Eh, la búsqueda lo atrapa a uno y llega un momento también hay que decirlo que hay que soltar la búsqueda hay que, hay que darse cuenta de que al final el ego está orquestando la búsqueda el ego es el que se siente mal consigo mismo. Y entonces el ego dice, ostras, no soy feliz, venga, voy a buscar la felicidad y de pronto entra uno en el autoconocimiento, en la espiritualidad. En la medida que uno va avanzando espiritualmente en consciencia, llega un punto en el que se da cuenta de que hay que soltar el yo, hay que soltar el ego nuevamente. Se ha espiritualizado este ego, ¿no? Entonces, realmente un indicador de que un buscador se ha encontrado es que trasciende la búsqueda. Pero esto ya sería para una fase más, más avanzada, ¿no? Y hay un punto en el que ya uno siente cómo la vida le vive que no somos ni siquiera el, el, el hacedor, ¿no? Porque si no es yo medito, yo leo libros de espiritualidad, yo me observo, entonces fíjese que está el yo siempre ahí, ¿no? Entonces hay un punto de madurez espiritual donde el yo se disuelve, ¿no? Y simplemente uno sigue con su vida pero no tiene la noción de ser un yo, ¿no? Ese yo se va se va debilitando, ¿no? El ego no lo soporta esto, porque el ego el ego quiere tener todo el poder y todo el protagonismo en nuestras vidas, ¿no? Pero esa para mí es la batalla entre comillas interior, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, entre el ego y el ser, sin demonizar, por supuesto el ego, como tú bien has dicho, el personaje es necesario. Pero ojalá que no estemos tan excesivamente identificados, ¿no?
1: O que lo usemos como una ropa, ¿no? Yo creo que salir exacto. desnudos a la calle genera un poco sí, de tensión correcto. en una sociedad sí, moderna. Sí, 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 sí. Pero cuando nos vamos a bañar y a dormir, no necesitamos la ropa. Exacto, exacto. O sea, cuando usamos el personaje, el que actúa aquí eh, haciendo este programa, pero. Claro. ¿Cómo vivir esa experiencia de disolución y no morir en el intento? Porque genera un pánico, esa sensación de, de no pertenecer a nada, que seguramente algunas personas lo asocian con la muerte, en mm. el sentido de la muerte física, que lo que es la muerte del ego, sin que muera realmente, sino se pone en un lugar donde se observa simplemente. Bueno, es que es una especie de muerte psicológica
2: y para la cual no estamos preparados, porque es estamos tan profundamente identificados creemos que somos nuestra mente creemos que somos los pensamientos que, que aparecen por ella, creemos que somos un sinfín de características y atributos con los que estamos identificados, que al final estamos completamente aferrados a eso ¿no? y, y nos da miedo todo lo que se salga de, de eso, porque eso es lo conocido no entonces al menos en mi caso pues, bueno, esa muerte psicológica vino con 25 años sin buscarla sin pretenderla y fue un, un estado alterado de conciencia que en mi caso duró un mes y medio. Luego volví al estado ordinario de conciencia habitual egoico. Y ahora mismo que tengo 41, tengo de vez en cuando algún destello de esa muerte psicológica cuando entro en la meditación, en, en momentos de profunda relajación, cuando por momentos estoy tan, tan, tan relajado, tan conectado, que la mente se disuelve, el cuerpo se disuelve, y hay momentos donde uno siente que no es nada, que no es nadie, ¿no? Y eso uf, es una bendición porque ahí es donde reside la paz, la felicidad y todo lo que en general esta sociedad está buscando fuera de sí mismo. Entonces es más la creencia del miedo que se le tiene a lo desconocido, pero una vez uno pues por lo que sea tiene esta bendición de vivenciar esa muerte psicológica que siempre es temporal, que le llaman experiencia mística, eh, bueno, mi experiencia y la de muchos otros es que no hay nada comparable en esta vida, no hay ninguna otra droga que te aporte esa conexión tan maravillosa. Entonces, oye, pues ahora la verdad es que ya no la busco, porque sé que si la busco es el ego el que la busca y eso me separa, pero en muchas ocasiones se crean
1: las condiciones o creo las condiciones para que si eso tiene que suceder. Eh, la menor identidad su suceda, exacto. ¿no? Y el condicionamiento. David Rosario, que es un paisano suyo, que es un neurocientífico catalán también dice que los pensamientos son propuestas neuronales que son simple y llanamente el ruido de la memoria ¿Cómo no morir en el intento? Porque cuando queremos acallar la mente... ...es como tratar de parar el corazón. ¿Cómo, cómo jugar con esa loca de la casa? Tradiciones sí, sí, orientales. Sí, sí,
2: sí. Bueno, nuestra mente... ...tú lo has dicho, la loca de la casa... ...yo hablo de un manicomio. Y esto es un manicomio social donde vivimos... ¿por qué? ...porque las personas estamos excesivamente... ...identificadas con la mente... ...y por tanto no observamos conscientemente la mente... ...y por tanto todos los pensamientos que no elegimos... ...aparecen... ...que son, como bien dices, esa memoria... no eh, ...psicológica y demás... ...nos identificamos con los pensamientos... ...nos enganchamos con el pensamiento... ...nos creemos que el pensamiento es verdad... ...y el pensamiento que es ilusorio... ...viene a ser como una alfombra mágica... ...que nos teletransporta a realidades imaginarias... ¿no? ...y ahí nos quedamos... ...en el pasado y un futuro que no existe en ninguno de los Exactamente. dos... ...exactamente... ...y muchas veces uno está pensando en la meditación... ...y en la espiritualidad... ...y uno está pensando <risa> en lo profundamente espiritual... ...y despierto que está... ...pero está dormido... ...porque el contenido de su mente... ...por más espiritual que sea... Es, es es estar dormido, están en el maya, están en el matrix, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer es observar la mente. Y uno se va dando cuenta de que en última instancia, como he dicho antes, me gusta mucho la filosofía Advaita de que uno no es el autor. Uno no es el autor de lo que sucede. Uno no, es, no elige los pensamientos y tampoco uno tampoco elige observar los pensamientos, ¿no? Entonces, al final todas las experiencias nos van llevando a otras experiencias y ojalá que estas nos conduzcan a una madurez espiritual donde unos de buscadores pues ya entran en el camino de autoconocimiento y finalmente trascienden, como hemos dicho antes, la búsqueda. Y a mí lo que me, cada vez me pasa más es que esa observación viene a visitarme. Viene a visitarme y simplemente pues bueno, pues bueno vas viendo como los pensamientos van y vienen. Pero ya cada vez hay más espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Y entonces ahí es donde viene, como tú has dicho, el, el Nirvana, el Satori, que son metáforas de silencio de silencio, ¿no? ¿Y, y eso qué hace pues que tú vivas tu vida cotidiana sin estar tan identificado con el ego y que puedas disfrutar plenamente de todo lo que acontece y va a seguir aconteciendo porque vamos a seguir viviendo nuestras vidas la diferencia está en que desde el ego todo el rato estamos juzgando la realidad juzgándonos a nosotros mismos esto no debería haber pasado esto debería ser diferente cuando uno está más despierto pues simplemente vive esas mismas experiencias pero no hay este ruido mental no hay esta cháchara mental que la acompaña no y uno no tiene la sensación de ser un yo, de ser el autor sino que es simplemente esa consciencia neutra e impersonal que lo observa todo ¿y todo esto para qué sirve? mi experiencia es que para pa que el personaje
1: pues, esté muchísimo más a gusto consigo mismo haya mucha más paz, mucha más dicha pero pues no para alcanzar nada, ¿no? Que eso es como tal vez el, el dilema más importante. Y yo con esto, ¿cómo voy? Nada, no tienes que ir, ya estás. De hecho, cuando uno pretende alcanzar algo, por más espiritual que sea,
2: porque a mí, a mí también me pasa, luego me identifico con el, con el ego y a, a, al personaje le mueve despertar la conciencia de la sociedad, ¿no? Y de repente me frustro, Borja se frustra porque qué poca gente está despertando, ¿no? Ahí está el ego otra vez, porque ya, le, ya he proyectado en un quehacer que no estoy eligiendo, unas, unas expectativas no pero bueno nuevamente esa perturbación sirve para que uno despierte más se confronte todo se aprovecha en la vida por eso los sabios dicen que todo es perfecto todo es necesario y, y,
1: y bueno que al final eso es la vida ¿no? Sí yo creo que las reglas del vida no las conocemos pero podemos disfrutar lo, que, lo poquito que nos toca vamos a hacer un pequeño corte para seguir con Borja Vilaseca
0: aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un buscador que dejó de buscar.
1: Un ser consciente que encontró esa experiencia mística, ese estado Satori, ese estado de conciencia de no dualidad, de presencia de la presencia y de ausencia de ese ego que busca encontrar, alcanzar, determinar. Ese estado que ha sido descrito desde la antigüedad, que no solamente nuestra cultura, sino muchas culturas lo han trabajado. Ahora aquí nos nombró la Vedanta Advaita, que hemos tenido acecha en varias oportunidades. Así nunca aprendí de meditación con él, pero siempre fue mi maestro desde los 90. Siempre le digo eso. <risa> Hay cosas que no se pueden aprender, pero se pueden intentar todos los días, ¿no? Nunca, nunca aprendemos nada, pero podemos por lo menos intentar transitar ese proyecto. Hablemos un poco del Enneagrama. Usted ha trabajado durante muchos años esta propuesta de autoconocimiento a Claudio Naranjo, a muchas otras personas también que hemos conocido, le hemos podido aprender y usted ha hecho todo un camino en estos últimos años, desde un libro que escribió encantado de conocerme a uno que va a sacar pronto y que va a ser como esa transformación, esa décima revelación, como el libro de La Novena en este caso sería el décimo del Enneagrama. ¿Cómo funciona el estelagrama y qué tiene que ver esto con los pecados capitales? Bueno, el Enneagrama para mí, tengo que confesarle que es la mejor herramienta de autoconocimiento que he conocido en
2: mi vida. Sobre todo para iniciarse en el viaje del despertar, ¿no? Enneagrama es una palabra griega que significa nueve líneas. Porque describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad. Nueve eneatipos. Y cada uno de estos eneatipos lo que viene es a, a ser un espejo donde ve reflejado su lado oscuro. Vamos a llamarlo ego, sin moral, ¿no? Y sobre todo hace hincapié en la herida de nacimiento cuando uno estaba en ese estado oceánico en el vientre de la madre ¿no? y estaba unido, conectado con el todo y no tenía noción de yo de repente nace, el parto es una experiencia cercana a la muerte y ahí sentimos la herida de nacimiento, la herida de separación pues bien, lo que dice el eneagrama es que usted ya nace con un esqueleto psicológico con un eneatipo, con un modelo mental y desde el día en que nace, esa herida de separación en función de su eneatipo se traduce en una sensación por ejemplo, en mi caso es la sensación de imperfección e insuficiencia. Con lo cual, cuando estoy desconectado del ser, cuando estoy desconectado de la espiritualidad, cuando no estoy consciente, cuando no estoy despierto, lo cual pasa a menudo en mi caso, siento una sensación de imperfección, de insuficiencia. Y desde ahí, inconscientemente, surge la motivación por construir un personaje, el yo, el ego un personaje, pues que en este caso, perfeccionista, exigente, que se exige muchísimo y que finalmente esto le lleva pues, a padecer pues, frustración, enfado, ira... Es decir El diagrama me gusta muchísimo porque te ayuda a desmenuzar muy bien el ego, lo que no somos, y además te comparte un camino de transformación muy psicológico y espiritual para reconectar con el, con el ser esencial. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque es apto para escépticos y porque es apto para gente que se está eh, iniciando. En este nuevo libro que escribo... 15 años después, pues profundizo muchísimo más fruto de todas mis, mis experiencias. Y todo ya lo vinculo con esto que usted y yo compartimos, que es un poco una visión más no dual, una visión más advaita, una visión más espiritual, porque el eneagrama realmente es una herramienta que se le conoce mucho por la descripción psicológica, pero que para mí la gran revelación es el puente que hace entre la psicología y la espiritualidad, ¿no?
1: es un puente transitable que esa es la búsqueda sí. porque necesitamos herramientas Uf. necesitamos obviamente técnicas para poderlas soltar llegará un momento en que Exacto. no las usemos pero si no las usamos no llegamos allá es como una balsa
2: Usted la balsa la utiliza para cruzar el río, pero cuando cruza el río usted no carga con la con la balsa. Pero realmente, hombre, sí, se puede cruzar la balsa, eh, él se puede cruzar el río nadando seguramente, ¿no? Pero realmente en mi camino personal hay ciertas herramientas que han significado un punto de inflexión en, en mi vida. Es, es cierto que, que luego eh, el, el error que a veces se comete es que nos, nos aferramos demasiado a esas herramientas, a esos mapas, ¿no? Pero, pero son muy útiles, sin, sin, sin duda alguna, ¿no?
1: Bien, hablemos un poco del deseo. Eh, muchas de las personas entienden el deseo como algo negativo, pero es imposible vivir sin deseo, entre otras cosas, porque el deseo es el que nos mantiene vivos, pero el deseo compulsivo es el que nos destruye y nos genera la raíz de todo sufrimiento. ¿Cómo usar el deseo en la cotidianidad? ¿Cómo no ser víctima del deseo? Como mm -hmm. se dice, el, el desapego no es no tener cosas, sino que las cosas no te tengan. ¿Cómo usar el deseo conscientemente sin salirse mm -hmm. o ser dominado por mm -hmm. este?
2: Bueno, aquí para mí hay varios matices, ¿no? Porque una cosa es el deseo y otra cosa es el deseo apego, ¿no? Es decir, eh, pues imagínese que yo vengo a Colombia y digo, ostras, pues, pues, pues ojalá pueda hacer una entrevista con Santiago, ¿no? Tengo ese deseo, ¿no? Pero otra cosa es estar apegado a ese deseo. Es decir, si, si no sucede, voy a sufrir. Si por lo que sea Santiago no me entrevista o Santiago no tiene tiempo para mí, lo voy a pasar mal. Entonces yo creo que tener deseos es muy humano. Eh, el error viene cuando nos aferramos a esos deseos y nos autoconvencemos de que la consecución de esos deseos depende de nuestra felicidad. Eso genera muchísimo sufrimiento. Pero es que luego hay otro matiz mucho más profundo que es ¿acaso nosotros elegimos lo que deseamos? ¿O no será que el deseo nos elige a nosotros? ¿no? Yo, yo aquí diferencio entre los deseos del ego y los anhelos del alma. Si me permite un poco ponerme un poco ya más trascendente. Por favor, ¿no? esa es la idea. Entonces yo me doy cuenta de que muchas veces... Ese es el anhelo. Claro, yo, yo muchas veces me doy cuenta en mi cotidianidad que, que, que tengo deseos egoicos, los cuales son muy legítimos, pero que si están orquestados por la ignorancia suelen venir acompañados por apego y tienden a generar más sufrimiento que otra cosa, ¿no? Luego hay otro tipo de deseos del ego, que si encima pues no estamos apegados, pues bueno, pues te conseguirás cosas buenas para tu ego pero no te van a colmar para nada o sea, siempre te, pues, te engrandecerán el ego conseguirás más estatus, más plata más triunfo y está genial pero eso no es lo que colma el ser, y luego sí que he verificado que hay anhelos del alma que es... es que no es una cosa que yo quiera, es que siempre es una cosa que... La vida, en su infinita sabiduría, ha puesto una semilla en cada uno de nosotros para que se despliegue y florezca, ¿no? Y es como el anhelo de vivir de una manera, pero que usted no lo ha elegido ni lo desea. Es que es su verdadera naturaleza,
1: ¿no? Es como la semilla que se va a convertir en un árbol. Es un anhelo que tiene porque sabe que lo es. Claro. Que tiene que esperar a que pase el tiempo de maduración para que claro.
2: se es que, Y más que un deseo, lo veo como, como una necesidad. ¿No? es como beber agua
1: ¿no? Es, como, entonces,
2: no, no, no es un capricho no es un antojo, no es un deseo es, es un anhelo, una necesidad de este ser que nos ha tocado vivir ¿no? entonces, ¿qué pasa? que vivimos una sociedad muy estandarizada y la mayoría de nosotros no hemos salido del armario espiritual, no nos atrevemos a ser nosotros mismos, no estamos honrando nuestra singularidad y estamos encerrados en ese armario ¿no? entonces, hay deseos del ego que intentan tapar muchos vacíos pero luego hay unos anhelos del alma que simplemente es, oye, es que, no sé, es que cada uno tiene una semilla diferente, hay una semilla de rosa, otro de amapola, otro de margarita, entonces cada uno tiene unas características, necesita unas condiciones, y entonces no es que yo lo quiera, no es, que, no, es que es, que, es, es, es para, para vivir con mayúsculas, ¿no? Entonces yo ahí diferencio, deseo egoico de anhelo eh, del alma, los anhelos del alma siempre te expanden y te llevan a, a manifestar... Pff, Rasgos de ti mismo maravillosos, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué hacemos con las relaciones interpersonales? ¿Cómo se construyen relaciones interpersonales con estas complejidades que significa cada uno de nosotros y nuestro ego? Porque nos tenemos que relacionar con nuestro ego y luego a través de ese con las personas. Pero ¿cómo nos relacionamos con los seres espiritualmente? No solo a través del ego, que es lo que hacemos siempre y los conflictos ya. y todo lo que manejamos todos los días.
2: Mira, una de las cosas que más me interesa en la medida que voy cumpliendo años es la solitud, la soledad, ¿no? La solitud como el acto de estar solo físicamente y la soledad entendido como la sensación de sentirse solo ¿no? cuando uno está desconectado. Si realmente queremos mayor profundidad o conexión en nuestras relaciones desde una perspectiva espiritual, como señalabas, el primer paso es mejorar la relación con nosotros mismos. ¿no? Y creo que somos personas que estamos muy desatendidas. No nos hacemos caso, no nos ocupamos de nosotros mismos. Nosotros somos la persona más importante en nuestra vida, pero ¿cuánto tiempo nos dedicamos a cultivar el amor propio, a saber lo que necesitamos, estos anhelos del alma que comentábamos? Ser generoso con uno mismo. Ser generoso con uno mismo, ser su mejor amigo, ¿no? Es decir, que llegue un punto en el que estés tan, tan a gusto contigo mismo que realmente no necesites del otro. Esta es la utopía, ¿eh? pero que cuando tú conectas con el otro ya conectes de una forma más trascendente, más espiritual, aunque luego sea muy mundano e intrascendente y podamos reírnos de cualquier tontería, pero hay una conexión, es decir, te das cuenta de cuando tú has profundizado en ti y con, y conectas de verdad con otra persona porque hay una conexión y conexión
1: es lo que estamos buscando. La conexión no nos la da las redes sociales. Eso nos enchufa unos a otros. O sea, un entrelazamiento cuántico para ir a la física del siglo 20, 20, pues este siglo XXI en el 2022, que se gana el premio Nobel. Es decir, cuando hay esa conexión, dos electrones, no importa en qué distancia estén, sienten la reverberación del otro. Y es una maravilla.
2: Pero claro, para poder encontrar esa conexión con el otro, el requisito previo es tú, Estar conectado contigo. Entonces, ¿realmente estamos conectados con nosotros mismos? La respuesta me sabe mal, pero es que no. En general estamos muy desconectados de nosotros mismos. Con lo cual, buscamos en el otro algo que no hemos sido capaces de darnos a nosotros mismos. Con lo cual, muchas veces, en ese encuentro con el otro, nos quedamos todavía más huecos y más vacíos. Porque son dos seres desconectados de sí mismos que buscan una conexión que es imposible que suceda porque no están conectados consigo mismos, ¿no? Entonces, en la medida en que uno va conectando consigo, cada vez necesitan menos de las relaciones humanas, pero en la medida en que éstas aparecen, son unos encuentros de una calidad y de una conexión mucho más profunda, ¿no? Y, y eso es una bendición, hay que decirlo.
1: Pues son contactos del alma. son esos. Exacto. Precisamente hablemos un poquito de... Los seres eh, conocemos siempre por alguna cultura, filosofía, entonces hablan de términos técnicos y le ponen nombres al alma, al atma, no importa, manas, budi, lo que le queramos poner. Pero para usted, ¿qué es esa esencia de la que somos? Yo sé que cuando empezamos a hablar de espiritualidad, usted lo dejó claro, que el lenguaje lo encubre, lo dejó claro, que las mm. palabras lo tergiversan, que los condicionamientos lo ocultan y nos lo meten más profundamente, pero nos comunicamos a través del mm. lenguaje. Mm
2: -hmm.
1: y, y el lenguaje español, en este caso, que mm -hmm. nos lo favorece, el castellano. Mm. ¿Cómo poder que las personas empiecen a hacer ese reconocimiento de eso que son mm. y que dejen de identificarse, con, para decirlo de una manera, como si fuéramos actores con el personaje que estamos simple y llanamente desarrollando? Correcto. Sí, sí, sí. No, hay, hay que decir que... O sea, y esto lo decía mucho Ramana Maharshi, ¿no? Es decir que al final
2: los conceptos son conceptos, pero los conceptos entran en la mente y de vez en cuando alguno de estos conceptos va germinando hasta alcanzar el corazón. Y entonces ahí ese concepto se disuelve en una experiencia transconceptual. Ya no es un concepto, es una experiencia y la persona dice «¡Ajá! Ahora entiendo» lo que Santiago me decía en el programa. Ahora entiendo lo que decía este autor en el libro. Ahora lo entiendo con H intercalada porque lo he vivenciado. ¿no? Con lo cual los conceptos tienen su función, pero hemos de cuestionarlos para no quedarlos solamente en una chachara conceptual. ¿no? Por utilizar conceptos, eh, a mí me gusta mucho de la filosofía hinduista y advaita, Satchit Ananda, ¿no? que vienen a decir que nuestro verdadero ser esencial, más allá del ego, más allá de la mente, más allá de los pensamientos, las creencias y las emociones, tiene tres características fundamentales. Uno es la conciencia. Es decir, por momentos uno se va a dar cuenta de que es plenamente consciente del momento presente porque hay una conciencia que observa al personaje desde fuera. Pero no es yo observo a Borja mientras habla. No, hay una conciencia neutra e impersonal que observa. Y entonces por momentos hay un momento que ¡pum! Aparece esa conciencia, emerge esa conciencia que es capaz de observar la mente y los pensamientos claro, si es capaz de observar la mente de los pensamientos esa conciencia no forma parte de la mente de los pensamientos, ¿no? esto es lo que tienen los científicos todo, todo loco, ¿no? entonces, esa conciencia es un rasgo distintivo de nuestra verdad naturaleza en general no hay conciencia vivimos en la inconsciencia más profunda reaccionando a los estímulos externos y plenamente identificados con el ego, ¿no? hay una conciencia que también podemos llamarle presencia es decir, uno está presente uno está aquí y ahora sintiendo lo que de verdad está aconteciendo, ¿no? No está interpretando desde la mente el lenguaje. Está presente y conciencia. Hay una sensación de dicha muy agradable. Dicha es una palabra que me encanta. Llama la felicidad, paz. Ese gozo. Pero ese gozo no te lo da la realidad. No te lo da nadie. No te lo puede quitar nadie. Y ese gozo, que es indescriptible, es lo que todos estamos buscando. ¿no? Esa, esa sensación de conexión tan agradable. Y luego hay una sensación de
1: verdad. Pero, pero bueno, voy a hacer antes de llegar a la verdad, porque ese es un tema que le quiero dedicar a la última parte del programa, porque de, de entrada es uno de los grandes conflictos, ¿no? La búsqueda de la verdad. Pero quedémonos un poco. La humanidad busca el gozo, pero lo busca siempre afuera, antes de llegar a la verdad, que lo vamos a utilizar yeah. posteriormente. Y lo buscan el alcohol, las drogas, el sexo, las personas, el dinero, el poder. ¿Cómo darse cuenta que siempre ha estado ahí? Y no tenemos que ir a encontrarlo cuando el Barça gane la liga, cuando lo que sea que pase. Sí,
2: sí, sí. Bueno, es que somos una sociedad de buscadores Somos todos buscadores ¿Para qué? Estamos buscando En el lugar equivocado Una cosa equivocada Pero todos estamos buscando Realmente, en el fondo Esa dicha, esa felicidad Ese gozo, esa sensación de estar bien Pero como buscamos Fuera de nosotros mismos al final somos una sociedad de drogadictos Porque nos volvemos adictos a los parches Tú has citado unos cuantos, ¿no? Entonces claro, esos parches les llamamos felicidad a lo que viene de fuera entonces claro si tú ya le pones la palabra felicidad a una cosa que no es felicidad que es un sucedáneo de felicidad te estás conformando con eso entonces como eso no es felicidad y no colma no, no, no te deja todavía más vacío cada vez necesitas más de eso y por eso te vuelves adicto y, y enfermas, no porque cada vez estás más desconectado de ti, cada vez te pierdes más fuera de ti no hasta que finalmente el sistema colapsa que es un poquito lo que intuyo que, que pasará próximamente porque estamos demasiado centrados en lo de fuera, y fruto de ese colapso, de esa saturación, empezamos a despertar y empezamos a, 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 a poner esa búsqueda dentro de nosotros mismos, ahí cuando empezamos a, a despertar. ¿no? Entonces, para mí simplemente es darse cuenta de cuánto te dura esa satisfacción, ¿no? Qué temporal, qué efímera, ¿no? Y, y, y luego, pues, esa dependencia que tenemos muchos a esos estímulos externos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa si de pronto se apaga la televisión? ¿Y qué pasa si de pronto te quedas... Se va solo, la pareja. En silencio se va la pareja, ¿no? ¿Qué pasa si al ser humano lo dejamos desnudo? Con su existencia, sin parches, sin poder huir ni tapar, ahí te das cuenta el manicomio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un acto de profunda humildad y de honestidad y que creo que todos hemos de pasado por, por, por darnos cuenta de lo perdidos que estamos, ¿no? Pero ese es el inicio, de, para mí, del, del camino espiritual y que compartimos todos los que de alguna manera estamos eh, recorriéndolo con un poco más de, de conciencia, porque todo el mundo se está buscando a sí mismo, pero de forma inconsciente y, y, y
1: en el lugar equivocado, ¿no? Sí, hay unos en párvulos y otros en kinder, pero bueno. Ahí vamos todos en alguno de esos viajes. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir en la última parte. Vamos a hablar de la verdad, si es que existe, si la certidumbre, si la certeza, si existe esa belleza y bondad que decían los griegos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio Trabaja como escritor, divulgador, conferenciante Estuvo en Colombia, ha estado en Colombia Ha venido varias veces, nos ha dejado Varios de sus sabidurías, de sus experiencias, sobre todo de su cotidianidad, tuvo una experiencia mística, un estado de comunión, un estado de unidad, donde no hay un yo observador, por más de un mes cambia la vida y se le sigue presentando, porque no se puede buscar para que eso se dé. y nos deja aquí en ese estado de, de ese cuerpo de dicha, ese Ananda Mayacocha, ese cuerpo de, de gozo, donde hay un estado de conciencia, donde hay un estado de plenitud, pero también hay un estado de verdad, ¿qué es esto?, hmm. Esta palabra es delicada, es delicadísima, ¿no? Porque ya
2: nos posiciona como aparentemente dentro del fanatismo, ¿no? Pero al menos, fíjate, mi experiencia, ¿no? Claro, en el lenguaje vuelve a estar el yo, ¿no? Mi experiencia, pero en esa experiencia no había ningún yo y cuando de pronto tengo algún vislumbre, ¿no? Uno se da cuenta de que eso es la verdad. O sea, cuando uno está completamente desidentificado y siente cómo la vida le vive en ese estado de consciencia, presencia, con ese gozo... Y de pronto nota como... Es imposible que las cosas fueran de otra manera. Es imposible que yo ahora estuviera diciendo algo diferente. Es imposible que ahora usted pues, pregunte una cosa diferente
1: a lo que va a preguntar o comentar, ¿no? Entonces, hay una sensación de perfección. Hay todo está en su puesto y su lugar y todo tiene un orden, como, como el universo. No es sino que mirar que vamos a seguir girando alrededor de la galaxia y del sol y muchas cosas. Y hay
2: un aforismo que me encanta eh, que es árabe, que dice "maktub", Está escrito, ¿no? Es uh -huh. decir, hay un punto en el que, oye, nacimos como una semilla que cayó en una tierra, con unas condiciones meteorológicas, en este cuerpo, mente, espíritu, y a partir de ahí, todo lo que ha venido pasando es imposible que hubiera sido de otra manera, ¿no? Entonces, estar identificado con el ego es creerse que este vehículo, que es el personaje, como usted ha dicho, que somos el conductor cuando hablo de ese, esa chitananda es que usted se da cuenta de que es el copiloto por así decirlo, o sea, usted no es el autor de lo que sucede ¿no? porque si somos el autor, volvemos a ser un yo, entonces da igual lo espiritualizado que esté el yo, sigue siendo un yo entonces al principio es yo soy una víctima, luego yo soy responsable y luego finalmente es que no hay ningún yo, el yo es una ilusión cognitiva lo que pasa es que claro estamos poniéndole palabras entonces es muy complicado de entender intelectualmente algo que va más allá del intelecto en esos, en esos momentos de disolución de la mente, del ego, del lenguaje donde hay conciencia, presencia, este gozo del que hemos hablado, ahí para mí se revela esa verdad fundamental que es un poco la que, la que comparte magistralmente los autores del Advaita que realmente no hay dualidad que no estamos separados, que solo hay una gran conciencia de unidad que se manifiesta en múltiples formas y que ...independientemente de que seamos conscientes de, de esta verdad o no... ...nuestras vidas van a seguir su cauce. La única diferencia está en, en cómo se percibe ese devenir de acontecimientos. Claro, no es lo mismo vivir la vida desde la plena identificación con el ego... ...que es una mente neurótica, donde todo el rato estás luchando con la realidad... ...todo el rato estás juzgando la realidad, todo el rato estás discrepando... ...con lo que está pasando, con una mente mucho más silenciosa... ...con una presencia mucho más profunda... Donde tienes la sensación de que es que no podría ser de otra manera. Y, y yo, mientras le digo todo esto, soy consciente de que a mí muchas veces se me escapa esta verdad cuando estoy en el ego. Y me vuelvo a pelear con la realidad. Pero cuando tengo esos destellos, ahí es cuando digo, no, no, es que esta es la verdad, realmente. Y eso da mucha paz, da muchísima paz. Aunque no estés en paz, Santiago, ¿sabes? Aunque aunque estés por un momento, por un momento de oscuridad, tienes una paz subyacente, una aceptación subyacente, una sensación de todo es perfecto, ¿no? Todo esto es necesario para mi evolución espiritual, ¿no? Y eso es, al menos a mí, es, es, es lo que me ha cambiado la vida, Santiago. No es pretender alcanzar un estado permanente ni, ni generar una nueva moral espiritual de cómo deberíamos de ser, ¿no? Simplemente es entender que todo está bien, ¿no? Y eso a mí personalmente me, me da mucha paz.
1: Porque además no vamos para ningún lado. O sea, igual vamos para el mismo a todos. Eso es como, el para decirlo, que somos, somos habitantes de este planeta. Terminemos con este, digamos punto de reflexión estamos en un momento donde hay albores de guerra en el mundo hay guerras en el mundo pero también esas guerras es precisamente porque estamos buscando a través del ego dominar conspirar controlar destruir ¿cuándo vamos a despertar? a través de ¿qué? de la guerra de la guerra interna, de la guerra con el vecino de la guerra con los países porque es el mismo principio, o sea, si hay guerras allá es porque hay guerras en nuestro interior si no, no habría guerra, si no, no tendríamos que buscar conquistar al otro, si todo está bien ¿para qué voy a cambiarlo? <coughs> la gente dice, no, pero no está bien, por eso lo vamos a cambiar ahí empezamos la guerra, ese es el ego que quiere mejorar ¿qué necesitamos para que haya un cambio de conciencia como individuo y como sociedad? porque ese es tal vez ya, ya saliendo de Borja y de Santiago y Juan Carlos y de quien sea
2: bueno, para mí está en el ámbito egoico, ¿no? Eh, para mí es la pregunta del, del millón. Al menos es una de las preguntas que mueve mi vida, porque además de... Bueno, eso, por eso la hago, ¿eh, ¿no? Claro, claro, claro. Yo personalmente, pues eh, ahora, ahora hemos montado la Fundación Utópica, que es un Conscious Venture Builder, que, que promueve empresas con impacto social para revolucionar la educación, despertar la conciencia de la humanidad, y estamos creando como una comunidad inversora de mecenas, de filántropos, de directores generales, de personas que tienen un potencial ¿no? de impacto, porque la, la empresa es la herramienta de mayor transformación social, y, y personalmente en esta realidad mundana yo vamos estoy totalmente comprometido y voy a dedicar el resto de mi vida a ver cuánta conciencia eh, juntos podemos despertar. ¿no? Si usted mira lo que le pasa a los individuos, que le ha pasado a usted? ¿qué me ha pasado a mí? ¿qué le ha pasado a todos los que nos están escuchando con interés? Espero, es que todos hemos tocado fondo. Todos hemos tenido una noche oscura, todos tenemos tenido una crisis profunda, todos hemos tenido un momento de infierno personal, ¿no? Entonces, si extrapolamos eso al colectivo, pues me puedo imaginar que la humanidad todavía tiene que pasar por su noche oscura del alma, todavía no, no está ahí, tiene que pasar por un colapso, por una crisis profunda, por un momento de, de, de muchísima oscuridad, entonces... Yo realmente lo que me, más me alucina como persona ingenua que soy es la enorme resistencia que tiene el sistema y la gran mayoría de seres humanos al cambio y al despertar, porque se aferran a una zona de comodidad y porque se empastillan, porque para mí el gran enemigo del despertar de la conciencia es la industria farmacéutica con todos sus antidepresivos y demás, no permite a la gente tocar fondo, ¿no? Entonces bueno, pues eh, con las tarjetas de crédito que vuelven y se refinancian
1: exacto, cada, vez. cada
2: vez más. Entonces, bueno, pero hay un punto en el que es insostenible. Entonces Yo, si la tiene que yo no entiendo cómo no ha caído ya. Sí, sí. Entonces, yo, yo vamos, yo me cuido mucho y hago lo que puedo porque quiero vivir muchos años, porque sé que lo vamos a ver. Vamos a ver la caída, como tantos otros imperios, vamos a ver la caída de este imperio. Eh, y ojalá, que fruto de esa noche oscura, que seguramente pues, será complicado para todos, ojalá. Que venga una etapa, pues bueno, pues, pues como después de la Edad Media, ¿no? Que vino pues, la ilustración y, y toda una etapa muy dorada. Pues ojalá que, que lo podamos vivir porque realmente tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. Hay, mmm, igual lo que nos falta, entre tú y yo, me pongo así: nos falta tener un, un lobby con
1: más influencia, Santiago. Hace 670 años pasó algo bien interesante que se acabó la famosa pandemia de la peste bubónica, esa peste, sí mató toda la tercera parte de la población europea y de algunos países hasta el 50% después de eso vino el renacimiento y florecieron las artes después de mil años de oscuridad, mm. yo estoy convencido que tiene que pasar algo grande, pero algo inesperado algo desconocido, algo no maquinado porque muchas de las cosas que se generan están maquinados con un interés de mantener un orden sí. particular y egoísta sí, sí, pero sí, sí ocurren cosas que son inesperadas no, no tanto como el cataclismo de hace 65 millones de años de los <ríe> del meteorito famoso, pero sí algo que genere una incapacidad de reaccionar de una manera diferente. Mm. Una, una pequeña condición que nos lleve a que actuamos de esa manera o no lo soportamos. Y claro. no más. O sea, que no tengamos una opción porque si no, la humanidad va a, seguir a sí, sí. seguirá endeudándose con tarjetas de crédito sí. falsas, me refiero en este sentido. Bueno, mi querido Borja, ¿dónde lo podemos seguir, conocer, comprender un poco más una red social y algunos de sus libros que se consigan en Colombia para que las personas lo puedan leer? Bueno, pues si a alguien le ha interesado todo esto que hemos estado compartiendo, muchísimas gracias, Santiago. Y espero que no se hayan
2: creído nada, que sean muy escépticos. Pues yo creo que lo más fácil es que vayan a mi página web, borjavilaseca.com y también por las redes sociales, pues intentamos compartir de vez en cuando algunas collejas para que la gente pues vaya despertando y, y nada, muchas gracias por, por la
1: oportunidad. Muy bien, muchas gracias Borja, gracias a Ricardo Bedoya, Mario Acosta, Isidro, John Sebastián, quédense con una voz en el Camino con Ley Martín Caracol piensen en Ti, buenas noches.